0: Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs. Wir sprechen mit Szenenköpfen und geben tiefe Einblicke in die Immobilienwelt. Die Gastgeber am Mikrofon sind Josephine und Patrick.
1: Seid ihr bereit für einen Blick hinter die Kulissen der Verwaltung der landeseigenen Immobilienverwaltung Berlins? Wir sprechen mit der Person, die in den letzten Monaten viel über orange Farbe auf Sehenswürdigkeiten gelernt hat. Unser Gast heute verantwortet über 5000 Gebäude und Grundstücke und würde es auf ein bisher unbekanntes Terrain mitnehmen. Herzlich willkommen, Birgit Möhring. Dankeschön.
2: Hallo Birgit, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Vielen Dank. Ja, Birgit, wir haben kurz ein Intro angerissen, was du machst, aber bevor wir darauf eingehen, stellen wir unseren Gästen am Anfang immer einmal die Frage, als was sie sich sehen. Unser Podcast heißt ja Leaders, Punks, Legends. Würdest du dich eher als Leader, Punk oder Legend bezeichnen?
0: <lacht> also ich würde mal sagen, ich bin eine Mischung zwischen Leader und Punk.
1: <lacht> sehr gut. Kannst, kannst du es kurz erklären? Also warum siehst du? Also
0: so? in der Legende bin ich nicht. Ich bin sehr gerne Führungskraft, deswegen Leader schon und Punk vielleicht, weil ich manchmal auch so ein bisschen querschieße. Das mache ich durchaus auch gerne.
2: Sehr schön. Ja, cool. Ähm, du bist Geschäftsführerin der BIM. Magst du uns denn zu Beginn erstmal erklären, was ihr überhaupt macht? Weil ich weiß, gibt es ja euch schon seit 20 Jahren und ihr wurdet als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Landes Berlin gegründet. Aber was macht ihr denn genau? Wir haben gerade schon gehört, ihr habt ungefähr über 5000 äh, Immobilien in eurer Verwaltung. Um was kümmert ihr euch denn alles genau?
0: Ja, die Bib ist tatsächlich eine Gesellschaft, die zu 100 Prozent dem Land Berlin gehört und äh, ist gegründet worden ursprünglich mal, um sich um betriebsnotwendige Immobilien des Landes zu kümmern. Also Finanzämter, Polizeiwachen, Feuerwehrwachen und so weiter. Und äh, dafür ist ein Sondervermögen gegründet worden, in dem sich diese Landesimmobilien befinden und wir sind quasi Geschäftsführer dieses Sondervermögens. Und wir sind dann im Jahr 2015 mit dem Liegenschaftsfonds Berlin auch eine Landesgesellschaft fusioniert. Und der Liegenschaftsfonds hatte immer die Aufgabe, Immobilien zu verkaufen, also Landesvermögen, was nicht mehr benötigt wurde, zu verkaufen. Damals hat sich dann aber die Liegenschaftspolitik geändert, sodass man entschieden hat, es soll nicht mehr verkauft werden. Also im Grundsatz keine Verkäufe mehr. Auf Ausnahmefälle gibt es natürlich immer. Im Grundsatz möchte man aber ab sofort, also ab damals, Grundstücke, die das Land nicht mehr selbst benötigt, dann eher im Erbbaurecht vergeben und einfach das Eigentum an diesen Grundstücken behalten, um eben auch für die künftigen Generationen vorzusorgen. Und da, es lag einfach nahe, diese beiden Unternehmen zu fusionieren, sodass die BIM heute sich einerseits um eben die betriebsnotwendigen Immobilien kümmert, andererseits aber eben auch um solches Vermögen, was jetzt nicht das Land direkt selbst braucht, sondern wo das Land sagt, ich habe ein Interesse an der Nachnutzung.
2: Und dann be betreut ihr die Immobilie komplett, also ich sag mal von der Vermietung, Bewirtschaftung, äh, dass ihr sie instandhaltet, saniert, dass das alles auch ähm, in eurem Aufgabenfeld?
0: Genau, also der gesamte Lebenszyklus einer Immobilie, den decken wir ab.
2: Okay, ja spannend. Und ähm, dann beratet ihr ja quasi die Politik und Verwaltung, wie diese Immobilien nachhaltig eingesetzt werden können. Ähm, aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wo fangt ihr denn überhaupt an? Also welche Immobilien besitzt ihr jetzt heute genau und wie kommt ihr immer an diese Objekte?
0: Also wir haben in der Tat in dem Sondervermögen, das sich mit den Bestandsimmobilien, also denen, die benötigt werden, befasst, haben wir im Grunde genommen alle Gebäude der Hauptverwaltung, kann man sagen. Berlin hat ja zwei, hat zwei geteilt. Wir haben eine Hauptverwaltung und die Bezirke, die Bezirke sind im Grundsatz nicht von uns betreut. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Wir haben auch das eine oder andere Bezirksamt, aber eben nicht flächendeckend. Und die Immobilien der Hauptverwaltung, das sind eben die Finanzämter, die Polizeiwachen. Das sind aber auch die Kulturliegenschaften des Landes Berlin. Also wir haben beispielsweise das Konzerthaus bei uns im Portfolio. Wir haben aber auch Denkmäler wie das Brandenburger Tor und eben nachgeordnete Einrichtungen der Hauptverwaltung, also insgesamt tatsächlich jetzt mit allen Immobilien, die wir haben, ungefähr diese 5.000 Gebäude. Oder man kann auch sagen, in dem Sondervermögen der Bestandsimmobilien, die benötigt werden, befinden sich ungefähr 5 Millionen Quadratmeter Bruttogeschossfläche.
1: Das ist ja, also wenn man das mal so drauf guckt, ich habe in der Einleitung gesagt, 5.000 Gebäude äh, und Flächen. Berlin ist jetzt nicht gerade klein, aber 5.000 ist ja schon eine sehr große Zahl. Ähm, wenn ich selber so ein bisschen durchgucke, Du hast gerade gesagt Brandenburger Tor, so sicherlich als das äh, bekannteste. Kannst du vielleicht noch so zwei, drei andere Namen nennen von anderen, ähm, ja ich sag mal Gebäuden oder Flächen, die, die man auch kennt?
0: Ja klar, also beispielsweise das Rote Rathaus. Das äh, kennt, glaube ich, auch jeder, das betreuen wir. Äh, wir betreuen aber auch die alte Münze zum Beispiel, die am Molkemarkt, dieses wunderschöne, diese alte Prägeanstalt, ähm, dieses denkmalgeschützte Gebäude, was da steht. Wir haben das Hubertusbad in Lichtenberg, äh, auch ein sehr schönes Gebäude. Ehemaliges Schwimmbad, wir haben das Palais am Festungsgraben, direkt neben der Humboldt-Universität. Ähm, also da sind schon, wir haben die Sternwarten, die Archenold-Sternwarte und, und ähm, wie gesagt, unterschiedliche Kulturliegenschaften, das Konzerthaus, das Berliner Ensemble. Wir haben auch Immobilien, die das Land anmietet zum Teil. Wir haben beispielsweise den großen Gerichtsstandort in der Kirchstraße in Moabit, angemietete Immobilien, wo das Verwaltungsgericht drin sitzt, auch die betreuen wir. Also sehr, sehr bunt gemischt, sehr unterschiedliche Immobilien, teilweise auch mit Spezialnutzungen drin, aber eben auch klassische Büroimmobilien.
1: Und wie läuft das dann? Also wenn ihr das vermietet, die Mieteinnahmen, also ihr, wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr ja auch ganz normal als GmbH mit unterwegs. Das heißt, ihr müsst wie jeder andere Projektentwickler, jede andere Firma, müsst ihr ja auch eure Bilanzen und so weiter mit aufstellen. Das heißt, die Mieterträge gehen quasi zu euren Gunsten und dadurch werden dann natürlich wahrscheinlich Instandhaltung und Co. dann auch mit verwendet. Ne? Kann man das Ja, klar? das
0: muss man, das Konstrukt muss man vielleicht noch noch etwas erweitern. Also ich sagte ja, die Immobilien, die wir betreuen, die gehören dem Land. Das heißt, die gehören nicht der GmbH, sondern die GmbH betreut quasi den Immobilienbestand des Landes, also im Auftrag. Und ähm, das ist alles in einem Gesetz geregelt. Es gibt ein, ein Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens und damit ist, sind die Immobilien, die wir betreuen, alle in dieses Sondervermögen gewandert. Das ist ein Sondervermögen des Landes Berlin, also rechtlich nicht selbstständig, das steht im Grundbuch Berlin drin. Und äh, per Gesetz ist die BIM die Geschäftsführerin dieses Sondervermögens, sodass im Grunde genommen die Einnahmen und auch die Ausgaben direkt aus diesem Sondervermögen getätigt werden. Die BIM selber bekommt eine Managementvergütung dafür und ähm, wir haben natürlich Personal, für das wir aufkommen ähm, und eben eine Managementvergütung, die wir dann einnehmen. Also der größte Teil unserer Einnahmen und Ausgaben sind die Personalkosten. Wir haben jetzt fast 900 ja, gut 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen. Also wir sind richtig groß geworden. Und Aber die eigentliche Musik spielt natürlich in den Sondervermögen. Wir haben jetzt für das nächste Jahr ein Baubudget, also ein geplantes Baubudget von 360 Millionen Euro. Und das ist nur das Geld, was im Grunde genommen wirklich in unserem Sondervermögen als Budget geplant ist. Dazu kommen dann eben noch... Fördermittel beispielsweise, die wir beantragen und auch äh, bekommen oder eben auch Investitionsmaßnahmen aus dem Haushalt.
1: 360 Millionen, da müssen wir, glaube ich, direkt mal drauf eingehen. Ich würde das <lacht> nämlich einmal nutzen. Also 360 Millionen, das wäre jetzt mal der Aufruf an alle Projektentwickler oder Mitarbeitenden von Projektentwicklern. Ja? Also bei euch scheint es ja nächstes Jahr auch noch richtig rund zu gehen. Gib uns doch mal so ein paar Insights zu dir als Person. Ähm, was hast du gemacht? Wo kommst du her? Wie bist du zu Binnen gekommen? damit wir vielleicht auch allen Zuhörern ein Beispiel geben kann, warum man bei euch anfangen sollte.
0: <lacht> ja, ich habe einen wahrscheinlich etwas schrägen Lebenslauf, würde ich mal sagen. Ich bin in Berlin geboren, also bin hier aufgewachsen, immer schon in dieser Stadt, habe Jura studiert, habe dann nach dem zweiten Staatsexamen aber mich umentschieden, das kommt durch meine Leidenschaft, die man hier hinter mir im Bild sieht. Ich habe, habe einen sehr großen, eine sehr große Liebe für Afrika und für Natur- und Umweltschutz dort und habe eigentlich schon während der Studienzeit angefangen, mich im südlichen Afrika zu engagieren für Nashornschutz und bin dann damals ähm, weil die South African Airways zwar noch politisch unkorrekt, Namibia, äh, Südafrika war damals ja noch ein Apartheid-Regime, aber die Airline, die eben, äh, die südafrikanische Airline wurde von einem Deutschen hier in, in Deutschland geleitet und der hat mich abgeworben quasi. Der hat mich kennengelernt über diese Spendenaktion für die Nasana und hat ähm, hat mich quasi abgeworben für die South African Airways, sodass ich quasi nach Abschluss meiner Ausbildung ähm, zur Airline gegangen bin. Und dort, ähm, das war dann kurz nach der Maueröffnung, äh, also Wendezeit, Nachwendezeit. Und äh, in Berlin sollte eine, eine Repräsentanz dieser Airline aufgebaut werden und das, das sollte meine Aufgabe sein. Und dann habe ich zwei Jahre mit sehr viel wirklich Spaß, muss ich sagen, in der Reisebranche gearbeitet für die South African Airways. Allerdings ähm, hat sich das eben nicht so bewahrheitet wie gedacht. Also die ähm, Deutschen sind da nicht in erster Linie nach Südafrika gereist, sondern nach Mallorca, sodass ähm, dann nach zwei Jahren zur Debatte stand, ich sollte nach Frankfurt zur Hauptzentrale wechseln und das wollte ich nicht. Und dann bin ich tatsächlich zurück in meinen alten Job und habe damals angeheuert beim Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen. Das ist die Behörde gewesen, die sich quasi mit der Rückabwicklung von Vermögensverschiebungen in der DDR befasst hat. Also... Meine Aufgabe war es damals, wenn äh, ausreisewillige DDR-Bürger ähm, über den damaligen Ostberliner Rechtsanwalt Vogel ausreisen wollten und einen Ausreiseantrag gestellt haben, dann mussten die in der Regel äh, ihr Immobilienvermögen verkaufen. Das waren Zwangsverkäufe. Oder Menschen, die aus der DDR geflohen sind und äh, Eigentum an Immobilien hatten, dann wurde, wurden diese Immobilien staatlich verwaltet und das sollte alles rückabgewickelt werden. Das waren so die Fälle, die wir hatten. Total spannende Rechtsmaterie. Und dann bin ich ähm, irgendwann über diesen Job zur Finanzverwaltung gekommen und da wartete dann das Projekt ähm, Facility Management auf mich und daraus entstand die Gründung der BIM. Und dann bin ich quasi, als die BIM gegründet wurde, als Landesgesellschaft in diese Gesellschaft gegangen.
2: Ja, spannend. Das ist ja wirklich ein bisschen <lacht> anderer Lebenslauf ja. von, von einem Jurastudium in die Reisebranche ähm, und dann zur staatlichen Verwaltung hin. Ja, spannend. Ähm, ja, ähm, weil, was du eben angesprochen hast, das Brandenburger Tor, was ihr verwaltet. Äh, da fällt jetzt wahrscheinlich vielen ein. Äh, Mitte September gab es äh, spannende Schlagzeilen zum, zum Brandenburger Tor durch die Aktion der, der letzten Generation. Äh, was ist dein aktueller Take oder deine aktuelle Sicht ähm, auf, die, auf die Situation und wie geht es mit dem Brandenburger Tor weiter?
0: Wir hatten gerade heute eine, eine Pressekonferenz am Brandenburger Tor mit dem Finanzsenator. Und äh, wir haben jetzt äh, nach äh, den Wochen, in denen wir wirklich versucht haben, die Farbe aus dem Brandenburger Tor zu bekommen, eine, ein Verfahren gefunden, von dem wir glauben, dass immer natürlich mit dem Restrisiko, aber von dem wir glauben, dass wir die Farbe wirklich vollständig aus dem Tor entfernen können. Das wird jetzt noch einen Moment dauern. Wir müssen das Brandenburger Tor tatsächlich einrüsten, nicht komplett. Man wird durchlaufen können, aber es wird quasi an den Säulen eingerüstet. Und wir werden dann mit diesem äh, Verfahren versuchen, da wird quasi so eine Art Paste auf dieses Tor gestrichen oder auf die äh, Stellen, die eben äh, befleckt sind. Und das muss eintrocknen, dann wird es abgewaschen und dann muss man das vielleicht noch mal wiederholen, bis dann wirklich die restliche Farbe raus ist. Parallel dazu müssen ähm, RestaurateurInnen arbeiten, an dem Mauerwerk verrichten, dort, wo eben noch Schäden sind. Und dann hoffen wir, das wird sicherlich auch noch einen Moment dauern. Dann hoffen wir, dass wir wirklich die Farbe restlos entfernt haben.
2: Ja, das klingt nach keiner einfachen Herausforderung. Ist das vielleicht auch gerade das oder sind das gerade die Herausforderungen, die deinen Beruf so spannend machen und weswegen du jetzt auch schon seit 20 Jahren bei der BIM bist?
0: Ja, also natürlich, wobei das jetzt wirklich ein Negativbeispiel ist, also ich finde es schon anstrengend, wenn man, wenn man solche Botschaften quasi in Form von Sachbeschädigungen über die Immobilien verbreitet, das finde ich muss man nicht tun. Und wir werden sicherlich auch dafür sorgen, dass dieses Geld, was wir jetzt ausgeben, das sind 115.000 Euro immerhin per heute. Das kann auch noch ein bisschen mehr werden. Das werden wir uns auch von denjenigen zurückholen, die das verursacht haben, weil das ist ja alles, wie gesagt, Steuergeld. Das sind alles Mittel aus dem Haushalt, die uns jetzt gerade fehlen, um beispielsweise auch PV-Anlagen auf Dächer zu bauen. Also insofern werden wir uns das Geld natürlich zurückholen, aber das ist, finde ich, unnötig. Und das ist jetzt so die eigentlich eher so die Kehrseite meines Jobs. Eigentlich ähm, macht mir der Job deswegen viel Spaß, weil wir wirklich im Spannungsgeflecht zwischen Politik. Ähm, Kommunalpolitik und den Bedarfen in Berlin stehen. Also einerseits den Bedarfen, die die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben. Die haben den Bedarf, ordentlich untergebracht zu werden. Das heißt, wir haben die Gebäude zu finden und in Stand zu halten. Aber auch die Bedarfe ähm, von Volksgruppen oder ähm, sozialen Einrichtungen, die eben ähm, Häuser suchen, Gebäude suchen und dann bei uns unter Umständen fündig werden und das alles in einer Stadt, wo die Flächen immer knapper werden. Das heißt, also wir wir sitzen wirklich in einer Situation, wo wir sehr engagiert mit mit vielen Beteiligten darüber diskutieren müssen, ob an einem Standort eher Wohnungsbau ähm, an einem Standort eher Wohnungsbau stattfinden soll oder eher ein soziales Projekt oder eher Kultur oder eher Flüchtlingsunterbringung. Also die Themen sind sehr, sehr vielfältig und das ist das, was Spaß macht.
2: Und vielleicht ein bisschen provokant die Frage, aber wer, wer lenkt da sozusagen hauptsächlich oder wer gibt da die Richtung vor, wenn ihr mit der Politik ähm, zusammenarbeitet? Sind das jetzt, sage ich mal, beispielsweise die Politiker, die da so ein bisschen ihr, ihr Vorhaben durchbringen wollen, sage ich mal, oder seid ihr das dann auch, die wirklich Vorschläge machen und wirklich darlegen, hey, äh, die Fläche könnte am besten für XYZ genutzt werden?
0: Also die Vorschläge kommen schon äh, von uns, ne? weil wir im Grunde genommen, wir sind ja die Immobiliendienstleisterin hier im Land Berlin, auch die Expertin, was äh, Flächen angeht. Bei uns laufen so ein bisschen die Fäden zusammen. Wir kennen die Flächen hier in Berlin alle relativ gut. Wir führen ja auch eine landesweite Clusterung der Flächen durch, das heißt also wir sitzen dann mit den Bezirken, mit den Senatsverwaltungen zusammen, gucken uns die Flächen an, die das Land hat und dann wird halt entschieden, wer braucht was, wofür so dass wir eben diesen Überblick schon haben und natürlich entscheidet die Politik wir sind nicht diejenigen die die Entscheidungen treffen aber wir sind diejenigen die vorbereiten und die eben insbesondere mit einem Immobiliensachverstand und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung an die Themen rangehen Na, denn ähm, es mag zunächst mal einfach klingen, ein Bürogebäude umzubauen in ein Wohngebäude, mal als Beispiel. Aber das kostet halt auch sehr viel Geld und je nachdem, wie eben dieses Gebäude beschaffen ist, wie hoch vielleicht auch der Sanierungsstau ist, ob man es überhaupt erhalten kann, ob man es vielleicht abreißen muss, ob Schadstoffe verbaut sind. Das sind alles Themen, die wir natürlich mit auf der Uhr haben und auch betrachten und dann eben Empfehlungen abgeben.
1: Erklär mal, wie sieht das aus, also, wenn jetzt ich sag mal, Wahlen anstehen oder vielleicht auch irgendwelche Gremien eingeführt werden? Aktuell wird ja viel über ähm, Wohnungsnot diskutiert. Werdet ihr dann eingeladen? Kommen die Politiker zu euch? Nehmen die euch auch wirklich als Experten mit und sagen, hey, empfehlt uns doch mal, was müssen wir machen? Oder ist es mehr so, hey, wir haben es jetzt das entschieden und dann kommen die zu euch und, und wollen dann über die Themen sprechen?
0: Na, es ist natürlich immer eine Mischung aus beidem. Also es ist schon so, und da haben wir uns auch sehr gefreut, dass ähm, jetzt im Vorfeld äh, dieser Regierung äh, durchaus die BIM im Koalitionsvertrag sehr oft genannt wird. Also wir haben viele Themen, ähm, wo die BIM eine Rolle spielt. Ähm, und da werden wir auch vorher gefragt oder da werden Gespräche mit uns geführt. Man ist an unserer Meinung interessiert. Aber natürlich gibt es auch äh, schlichtweg Vorgaben, Entscheidungen, die getroffen werden. Das muss ja auch so sein und die wir dann umsetzen. Aber es ist halt sehr, sehr vielfältig und interessant wird es halt immer dann, wenn die Flächenkonkurrenzen im Land Berlin da sind und die sind sehr oft da und dann eben Entscheidungen zu treffen sind. Und da, da können wir oft sehr viel dazu beitragen und das ist, glaube ich, das, was auch allen Beschäftigten hier im Unternehmen unheimlich viel Spaß macht.
1: Du hast vorhin gesagt, 370 Millionen ist das Bauvolumen für nächstes Jahr ist das dann etwas, was auch aus dem Koalitionsvertrag rauskommt, wo dann euch gesagt wird, Mensch, hier, da sind die 370 Millionen, damit könnt ihr quasi jetzt loslegen?
0: Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir bekommen ja... Ähm für die Immobilien im Sondervermögen eine Miete. Das heißt also, alle Verwaltungen, die in Gebäuden sitzen, die bei uns sozusagen im Sondervermögen sind, zahlen eine Miete an uns. Also an das Sondervermögen. Und diese Miete kommt aus dem Landeshaushalt. Das ist also wie so ein großes in sich Geschäft, könnte man sagen. Linke Tasche, rechte Tasche. Der Landeshaushalt stellt die Mieten zur Verfügung. Die Verwaltungen zahlen an uns. Und wir halten dafür die Gebäude in Stand bzw. setzen sie in Stand. Wir dürfen also am Ende des Jahres ein Überschuss, der sich natürlich ergibt aus den Mieten, weil die Mieten durchaus, sind. die sind im ganz untersten Bereich, würde ich mal sagen, der Marktkonformität, also gerade noch so. Es sind also definitiv nicht die Mieten, die ansonsten hier in Berlin gerade gezahlt werden, aber sind so ungefähr im Durchschnitt 8,50 Euro pro Quadratmeter. So Und da bleibt für, am Ende... Für Wohnungen, ja? Nee, 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 für Gebäude, also für, für gewerblich, ne? für Büroimmobilien. Okay. Wow, nicht das für ist ja
1: das ist ja super günstig.
0: Deswegen. Also man muss schon sagen, das ist und das sind Durchschnittspreise, die ich jetzt bilde. Ja? Das, ist, ja. also, das sind keine Top-Mieten. Und trotzdem bleibt natürlich am Ende ein Überschuss da. Und wir dürfen laut äh, diesem Errichtungsgesetz, das ich vorhin schon erwähnt habe, dürfen wir Überschüsse verwenden, um Rücklagen zu bilden. Rücklagen muss ich dann eben auch ähm, natürlich handelsrechtlich bewerten und ausweisen. Mhm. Und diese Rücklagen sind dann dazu da, um eben wirklich mal im größeren Stil eine Immobilie zu sanieren, also eben Sanierungsstau abzubauen oder auch herzurichten, je nachdem, was, was eben benötigt wird. Und so kommen dann eben diese 360 Millionen zustande. Das heißt, das ist quasi das geplante Baubudget, ähm, da kommen dann eben noch Rücklagen dazu, da kommen, äh, wie ich schon sagte, auch aus dem Haushalt teilweise noch Investivmittel dazu. Das ist also nichts jetzt, was im Koalitionsvertrag steht, sondern das ist etwas, was im Haushaltsgesetz festgeschrieben wird.
1: Verstanden. Ich habe jetzt ganz viele äh, Folgefragen schon, aber ich würde mich mal auf eine vielleicht konzentrieren. Ähm, ich fand es faszinierend, du hast gesagt, 8,50 Euro ähm, im Durchschnitt die Miete. Mhm. Wenn ich aktuell mit Projektentwicklern spreche, dann werden ja eher so Spitzenmieten von jenseits der 30 aufgerufen. Und aktuell sind viele Projekte, die sagen, hey, wenn ich jetzt mal anfange zu baue, muss ich ja eigentlich schon 40, 50, 60 Euro am Ende verlangen, mhm. damit ich überhaupt irgendwie noch mein, mein Projekt hiermit umsetzen kann. Jetzt hast du 8,50 Euro, aber da kommen am Ende immer noch Rücklagen bei rum. Was können denn andere, andere Projektentwickler von dir oder auch von der, von der BIM lernen, dass sie vielleicht für 8,50 Euro vermieten und trotzdem noch Rücklagen erhalten? <lacht>
0: Das, das Bild hängt komplett schief. Da gebe ich dir recht und das, das äh, kann man auch nicht vergleichen, weil die Spitzenmieten, die hier in Berlin im Gewerbebereich bei äh, bis zu 50 Euro liegen oder teilweise sogar im Einzelfall drüber, das sind Immobilien, die wir nicht haben. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Wenn man sich die Immobilien anschaut, die wir in der Regel haben und ich weise jetzt, ich, ich nehme jetzt einfach nur mal als Beispiel die Polizeiliegenschaften. Die sind teilweise in einem so erbärmlichen Zustand, ähm, dass man sich wirklich, also eigentlich schämen muss, dass dort Bedienstete ähm, der, des Landes Berlin ihren Dienst tun müssen und teilweise auch ihren anstrengenden Dienst verrichten müssen. Wir haben diese Immobilien damals schon mit einem Sanierungsschau übernommen und es ist uns weil wir eben so viel Geld dann auch nicht haben, auch wenn das jetzt viel klingt, aber so viel Geld auch nicht haben, äh, um diese Sa Immobilien zu sanieren. Es ist uns halt nicht gelungen, diesen Sanierungsstau wirklich abzubauen. Weswegen es nach wie vor wirklich elementar wichtig ist, dass wir für Polizeiliegenschaften, aber auch für andere, wirklich Geld in Größenordnung haben, um diese Immobilien zu sanieren. Also das ist wirklich mit einer Projektentwicklung nicht vergleichbar. Wir bauen nicht so neu und wir bauen vor allem nicht Luxus neu. Sondern wir haben alle Hände voll zu tun, den Sanierungsstau abzubauen, der, der wirklich, also bei, im, im Silb, glaube ich, bei fast zwei Milliarden Euro liegt.
1: Hm, verstanden, okay. Was macht das mit einem persönlich, wenn man eigentlich immer nur hinterherläuft? Ähm, also, ich glaube, ein ganz gutes Bild ist, wenn man immer versucht, irgendwie auf so ein auslaufendes Glas, so ein Patch drauf zu hauen, das nicht weiter ausläuft. Und sobald man das hinbekommen hat, kommt schon der Nächste wieder raus. Ja, da, da frage ich mich, wie ist das dann auch dann für dich oder für, für Mitarbeitende, die dann quasi immer gucken, dass man schaut, dass nicht noch mehr kaputt geht.
0: Ja, das ist genau das Problem. Also es ist schon manchmal einfach frustrierend, weil wir nicht, äh, nicht genug machen können. Wir würden gern mehr machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich ähm, den Landeshaushalt im Blick haben. Wir wissen um die Notwendigkeit, ähm, auch andere Bereiche in Berlin zu unterstützen. Wenn ich daran denke, wie viele geflüchtete Menschen jetzt zu uns kommen und wie wichtig es ist, da eben wirklich adäquate Unterkunftsplätze zu, zu schaffen. Und wenn ich mir die Schulen angucke, die bezirklichen Grundschulen, die in einem auch ganz furchtbaren Zustand sind, die eben dringend saniert werden müssen und Schulen, die neu gebaut werden müssen überhaupt erst, dann wird eben deutlich, in welchem Spannungsgeflecht wir uns da bewegen. Und deswegen versuchen wir natürlich auch mit den Mitteln, die wir haben, auch im unterschwelligen Bereich eben mal bei, bei einer Polizeiliegenschaften auch nur vielleicht Toiletten zu machen, damit man wenigstens, wenn man dort arbeitet, irgendwie das Gefühl hat, es sieht ein bisschen besser aus. Also wir, wir tun wirklich, was wir können an der Stelle. Und das ist natürlich für meine Kolleginnen und Kollegen auch oft frustrierend, wenn ähm, dann der verständliche Ärger über sie hereinbricht, weil eben wieder irgendwas nicht funktioniert, äh, ein Aufzug steht und wir ewig auf Ersatzteile warten müssen. Das sind halt so die Dinge, mit denen befassen wir uns auch. Das kennt, glaube ich, jeder aus der Immobilienbranche. Und das sind ähm, dann die Momente, wo man halt wirklich sehr viel erklären muss und äh, wo man sich vielleicht auch nicht immer wohlfühlt.
1: Was würdest du sagen, ist das Bottleneck? Also es klingt jetzt nicht danach, dass ihr das Problem habt, Mitarbeiter zu finden, sondern es ist dann eher eine ein finanzielle Thematik, oder?
0: Na, teils, teils. Also wir haben schon, wir haben, uns trifft genau dasselbe äh, Problem wie alle, glaube ich, äh, auf dem Markt und in der Branche. Wir, wir haben natürlich Fachkräftemangel, das merken wir auch. Wir, wir haben Stellen, die wir eben nur schwer besetzen können. Ähm, wir sind auch nicht diejenigen, muss ich sagen, die top bezahlen. Das wissen wir. Also es gibt natürlich... Inner Wirtschaft, aber auch teilweise bei Landesgesellschaften schon Leute, die mehr bezahlen, als wir das können, so dass wir eben auch bestimmte Fachkräfte vielleicht gar nicht bekommen. Insofern, es ist eine Mischung. Also wir, wir haben Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Wir, beha wir haben Geld, wir haben viel Geld, was wir auch nächstes Jahr umsetzen. Es kann, könnte immer mehr sein, das muss man ehrlich sagen, aber da sind wir realistisch und wissen, dass wir uns da halt einfach in bestimmten Grenzen bewegen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, das, was wir jetzt als Baubudget haben, das müssen wir auch erstmal umsetzen. Das ist auch nicht so einfach, obwohl momentan natürlich alle klagen und die Auftragsbücher leer werden, äh, merken wir zurzeit anhand der äh, Zuschläge, die wir in Vergabeverfahren erteilen, noch nicht, dass wirklich die Krise da ist. Also da, damit rechne ich eigentlich erst Anfang des Jahres. Also damit meine ich, dass wir... Wir müssen ja öffentlich ausschreiben, wir sind öffentliche Auftraggeber und äh, bei den Vergabeverfahren ist es noch nicht so, dass wir feststellen, oh, äh, wir können, wir, wir liegen unter dem Budget mit den Zuschlägen, die wir erteilen, sondern das ist immer noch so ein bisschen anders und äh, ich denke, dass der Markt wird sich erst für uns aus unserer Sicht entspannen, vielleicht zu Anfang des Jahres, da scheint es einen Nachklapp zu geben.
2: Würdest du sagen, dass ihr auch, ähm, oder das vielleicht auch ein Bottleneck ist, dass ihr mit vielen Regularien oder viel mit Bürokratie so ein bisschen zu kämpfen habt und so ein bisschen dieses Image eines äh, bürokratischen Amts habt?
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also ähm, was natürlich uns immer so ein bisschen schmerzt, alle gleichermaßen, ist das Thema öffentliches Vergaberecht, wir sind öffentliche Auftraggeber und natürlich halten wir uns an die Gesetze und an die Regelungen und das ist, äh, ist auch gut, das wurde uns auch in jedem Jahresabschluss bescheinigt, dass wir das ordentlich anwenden alles. Das ist auch wirklich wichtig und notwendig und trotzdem wird es natürlich ähm, einerseits von den Nutzern von unseren Kunden, die sagen, warum dauert denn das so ewig? Und andererseits von unseren Vertragspartnern, von den Auftragnehmern, die sagen, mein Gott, 30 Seiten Vertrag plus 20 Anlagen, das ist ja fürchterlich. Das wird schon quälend wahrgenommen. Und das ist uns bewusst. Aber das ist nun mal, das ist leider so und das ist auch zum Teil gut so. Wir haben ähm, Gesetze zu achten, die, sich, die aus gutem Grund so sind, wie sie sind. Ich mache mal ein, ein Beispiel, was sehr sperrig ist. Es gibt das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist wirklich ein Ungetüm, wenn man sich das einfach anhört. Da geht es aber sehr viel um Nachhaltigkeit. Da geht es eben darum, dass wirklich öffentliche Auftraggeber sich vergewissern dass Dinge, die sie beschaffen, dass die in Ländern hergestellt werden, wo keine Kinderarbeit äh, erlaubt ist oder eben gemacht wird. Dass man sich vergewissert, ähm, woher kommen die Rohstoffe, dass ich mich vergewissere, wie, wie kommen die Baustoffe zustande und so weiter. Das, das sind alles Regelungen, die einen guten Grund haben. Und deswegen, ähm, ja, es ist teilweise quälend und das ist sicherlich ein Bottleneck, aber das ist ein notwendiger Bottleneck. Es gibt aber auch Beispiele äh, für Sagen wir mal, ähm, Dinge, die uns quälen im täglichen Doing, ähm, das sind teilweise Genehmigungslagen, die uns genauso treffen wie Investoren hier in Berlin, dass, dass Baugenehmigungen teilweise sehr lange dauern, dass es un, äh, unglaublich viele Auflagen gibt, ähm, dass auch teilweise Gesetze vielleicht ähm, ja nicht so, ich sage mal, freundlich, auftragnehmerfreundlich sind, wie wir uns das wünschen würden, mal als Beispiel des Landesdenkmalschutzgesetz. Da würde ich mir schon Änderungen wünschen, die uns das Leben leichter machen.
2: Zum Thema Nachhaltigkeit. Habt ihr euch denn als BIM auch eigene Ziele gesetzt? Jetzt mal abgesehen von, von gesetzlichen Auflagen, die, die ihr gerne erfüllen möchtet?
0: Haben wir. Wir sind ähm, zum einen natürlich Partner des äh, Berliner Senats, wenn es darum geht, dass Berlin klimaneutral wird. Ähm, daran arbeiten wir auch und da setzen wir sehr viel Hoffnungen auf das neue Sondervermögen Klimaschutz, Resilienz, Transformation, was ähm, <lacht> auch ein
1: Ungetüm ist, wenn ein ich das ungetüm. So, <lacht>
0: genau. aber was uns glaube ich sehr helfen wird ähm, bei der energetischen Sanierung, die erforderlich ist. Aber wir haben uns auch als BIM, als GmbH selbst das Ziel gesetzt. Wir wollen selbst auch klimaneutral werden und zwar früher als äh, 2045 und das sollte uns auch gelingen. Also wir hoffen, dass wir bis 2028 klimaneutral sind. Das ist Hört sich jetzt an, das ist ein ehrgeiziges Ziel, Das äh, man darf aber nicht vergessen, damit meine ich jetzt nicht die Gebäude, die wir betreuen, sondern das ist nur die GmbH selbst.
2: Okay, verstehe. Ähm, das lange Gesetz, was du gerade erwähnt hast, ja. ähm, vielleicht magst du da einmal kurz genauer drauf eingehen, weil mir kommt das jetzt gar nicht bekannt vor, was das genau beinhaltet.
0: Also das, das sind alles Gesetze, die aus EU-Regelungen entspringen und die dann in nationales Recht umzusetzen sind. Und hier geht es halt um Lieferketten. Also das ist, glaube ich, der, der Kern der Botschaft. Es geht darum, dass man bei öffentlichen Aufträgen, die man ja europaweit ausschreiben muss, ähm, Teilweise auch, je nachdem, äh, einige öffentliche Auftraggeber müssen auch weltweit ausschreiben und da geht es einfach darum, dass eben äh, wirklich äh, mit Bedacht, also die, die Auftraggeber die Pflicht trifft, äh, bestimmte Sachen einfach nachzuprüfen und zu dokumentieren. Wie das nachher alles äh, in der Praxis umgesetzt wird, das, das muss man tatsächlich schauen. Das Gesetz ist relativ neu und äh, wir es, es hängt auch an bestimmten Bedingungen, wer es beachten muss. Die BIM selber muss es für sein, für unser Portfolio zwar noch nicht beachten, aber wir setzen es gleich wohl um. Das heißt, wir haben uns die Richtlinien angeschaut und es geht da wirklich im Wesentlichen darum, Baustoffe nachhaltig zu besorgen, auch quasi den 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 das zirkuläre Bauen zu befördern, dann eben darauf zu achten, dass Auftragnehmern, die man beauftragt mit Bauleistungen oder anderen Leistungen, dass die eben ihrerseits bestimmte Rechte und Pflichten erfüllen, also beispielsweise Kinderarbeit vermeiden, dass äh, vernünftige Löhne gezahlt werden und so weiter. Also es ist ein relativ umfassendes Gesetz, was eben, wie gesagt, aus gutem Grund zu beachten ist aus meiner Sicht. Und äh, wir haben uns jetzt dahingehend verständigt, dass wir das freiwillig analog anwenden wollen und, und eben auch unsererseits darauf achten wollen.
2: Und was braucht es denn, dass eben dieses Gesetz schneller umgesetzt werden kann oder dass eben, wie du gerade gesagt hast, dass ja eben gerade die, die Social Components von ESG, sage ich jetzt mal, erwähnt. Mhm. Ähm, was braucht es denn, dass das schneller voranschreiten kann und nicht nur eben ihr zum Beispiel als Gesellschaft bis 2028, hat gesagt, klimaneutral werdet, sondern wir auch versuchen, das Ganze schneller anzustoßen und dass eben auch Gebäude klimaneutral gebaut werden.
0: Naja, also äh, ich glaube, wir müssen uns konsequenter wirklich mit den Möglichkeiten auseinandersetzen, die wir haben. Also als Beispiel, äh, wir haben in Berlin natürlich nicht genug Freiflächen, um Windkraftanlagen zu errichten. Also sicherlich kann man äh, über Windkraftanlagen auf Dächern diskutieren, ist eine andere Diskussion. Ich glaube, wir müssen äh, sehr viel auf äh, Photovoltaikanlagen setzen und wir müssen darauf setzen, mal als Beispiel, dass ähm, äh, quasi die, die Niederschlags, äh, also einfach nur ein Beispiel, dass Niederschlagswasser möglichst, äh, nicht in den Boden versickert, sondern dort genutzt wird, wo es aufschlägt. Also, dass die Gebäude quasi an der Stelle ähm, mit dem Wasser auch arbeiten können. Stichwort Schwammstadt. Also wir wollen äh, Flächen auch teilweise entsiegeln. Wir möchten gerne Fassaden begrünen, Dächer begrünen. Das alles ähm, ist nicht leicht. Ähm, auch die Photovoltaikanlagen auf den Dächern ist nicht leicht umzusetzen, weil wir ungefähr 45 Prozent unseres Gebäudebestandes sind denkmalgeschützt. Das heißt, wir haben da Regeln zu beachten. Und ähm, da gibt es natürlich dann sehr engagierte Diskussionen mit den denkmalschutzrechtlichen äh, Genehmigungsbehörden.
2: Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wären zum Teil die Denkmalschutzgesetze irgendwie ein bisschen überholt und als müsste man da eigentlich mal was dran ändern
0: dadurch, dass wir so viele denkmalgeschützte Gebäude haben und wirklich ähm, dazu auch stehen. Also wir wenden ja diesen Denkmalschutz an, wenn wir diese Gebäude sanieren. Ich hatte vorhin das Beispiel Brandenburger Tor, wo wir jetzt im Grunde genommen die, die Farbe aus dem Tor bekommen müssen. Das machen wir in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Und äh, selbstverständlich achten wir und, äh, den Charakter eines solchen Gebäudes und sind stolz auf, darauf, dass wir solche Gebäude haben. Und trotzdem glaube ich persönlich, dass man auch einem denkmalgeschützten Gebäude mit einem denkmalgeschützten Dach ansehen darf, in welchem Zeitalter und in welcher Problemlage es gerade existiert. Und ich finde, dass Photovoltaikanlagen auch auf denkmalgeschützten Dächern durchaus vereinbar sind mit dem Charakter eines Denkmals. Das sehen übrigens die Denkmalschützer auch so, jedenfalls in, in, in ganz großen Teilen. Aber ähm, das Berliner Denkmalschutzgesetz hat da einfach einen Nachteil und, und könnte an der Stelle meines Erachtens auch sehr gut überarbeitet werden. Wenn ich mir äh, das mit Brandenburg vergleiche beispielsweise, ähm, dann ist es so, dass in Brandenburg das Denkmalschutzgesetz quasi nur eine Anzeigepflicht bei Photovoltaikanlagen auf Dächern vorsieht. Das heißt, ich muss in Brandenburg anzeigen, dass ich auf ein denkmalgeschütztes Dach eine Photovoltaikanlage aufbringen möchte. Und dann muss die äh, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsbehörde dezidiert ausführen, warum das nicht genehmigungsfähig sein soll. Das ist in Berlin aber umgedreht. Also hier muss ich halt wirklich den Genehmigungsdurchlauf machen. Und der sieht halt so aus, dass ich mich erstmal mit den unteren Denkmalschutzbehörden in den Bezirken auseinandersetze. Und am Ende einer langen Diskussion, wenn es dann eine gibt, und die gibt es bei Denkmalschutzgebäuden oft, dann ist irgendwann Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen. Und das sind Prozesse, die dauern unfassbar lange. Und wir haben halt immer noch äh, Baukostensteigerungen ähm, von ungefähr äh, gut 8,1 äh, und mehr Prozent pro Jahr. Und jedes Jahr Bauverzug äh, kostet einfach Geld. Und zwar jeden von uns. Ne?
1: Ich habe immer gedacht, dass ähm, Denkmalschutz, ISG eigentlich... Ähm ja, dass die sich widersprechen, dass das nicht Hand in Hand zusammengehen kann, wäre ja, man richtig. über das weiß nicht, grünes Brandenburger Tor nachzudenken.
0: Naja, sagen wir mal so, also ähm, ich bin schon der Meinung, bestimmte äh, Dinge kann man mit denkmalgeschützten Beuten tatsächlich nicht tun. Das ist keine Frage. Ähm, ich sehe aber auch, äh, wenn ich jetzt beispielsweise mir das Landesdenkmalamt in Berlin angucke, die Kolleginnen und Kollegen dort, die leben ja auch in diesem Zeitalter und die sehen genauso wie wir die Notwendigkeit, nachhaltiger zu werden, klimaneutral zu werden. Und natürlich wissen sie, dass das nicht ohne Kompromisse geht. Und die sind extrem kompromissbereit. Und trotzdem machen wir uns in vielen Fragestellungen doch noch das Leben auch schwer. Also ich, ich mag jetzt gar nicht irgendwie einen schwarzen Peter hin und her schieben. Ich glaube einfach, Ihre Frage war ja, wie kriegen wir es schneller und konsequenter hin, nachhaltig zu werden? Ich glaube, wir müssen auch an gesetzliche Regelungen ran. Wir müssen einfach die Schlagkraft erhöhen. Und mhm. dazu müssen wir Bürokratie ein Stück weit abbauen. Wir müssen Genehmigungsprozesse beschleunigen und verschlanken und müssen all denen die Chance geben, die wollen. Und diejenigen, die eben vielleicht wirklich vereinzelt behindern, weil sie eben mit ihren eigenen Regeln dann nicht über ihren Teller angucken können, denen müssen wir einen rechten Weg zeigen.
1: Ja, wenn ich es richtig weiß, ist das Haus der Statistik, das gehört ja, glaube ich, auch ja. zu dem Sondervermögen. Also für alle, die das Haus der Statistik nicht kennen, aber schon mal in Berlin waren, das ist dieses, ja, ich glaube, man kann das sagen, das nicht so schöne Haus, wenn man am Alexanderplatz aussteigt. Es ähm, wird immer schöner. Ich, ja, Richtung <lacht> Prenzlauer ist es, glaube ich. Ja. Ähm, also, ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Berlin. Ich kann... ich kann es nur teilweise bestätigen, es wird immer schöner. Was, was man sagen kann, ist, es ist auf jeden Fall mittlerweile ein Gerüst davor. Ähm, aber das, das ja, also äh, perfekte Lage ist direkt Alexanderplatz. Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon leer steht. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein, ein Objekt, was unter Denkmalschutz steht und wo seit Jahrzehnten vermutlich schon sich nichts passiert. Ich glaube, mittlerweile passiert jetzt was und wird, glaube ich, auch umgebaut. genau Aber ich kann mir vorstellen, das war auch ein sehr harter Kampf für euch, da was zu erwirken, oder?
0: Ja, es steht nicht unter Denkmalschutz. Das ah, okay. ist das Gute. Es ist ein Grundstück, was dem Bund gehörte. Also jedenfalls die meiste Fläche dieses Areals gehörte dem Bund. Und das ist tatsächlich auf Druck aus der Bevölkerung, aus der Zivilgesellschaft rekommunalisiert worden oder kommunalisiert worden, wie man so schön sagen würde. Das heißt, das Land Berlin hat dieses Areal vom Bund erworben und wir haben äh, dort gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft Mitte, mit der WBM und mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft ein, ein sehr kooperatives Verfahren entwickelt ähm, auf dem Areal. Also du hast ja den, die Sicht zum Alexanderplatz und dann Richtung Pankow angesprochen. Das ist ja quasi nur die, die Straßen von Front, die man von vorne sieht, von der Straße. Wenn man jetzt quasi in den Hof hineinblicken würde. Da ist ein relativ breiter, großer Hof. Dahinter sind dann weitere Gebäude. Man kann aber in dem Hof auch noch verdichtet bauen. Und die Wohnungsbaugesellschaft Mitte wird dort Wohnungen errichten. Und wir haben die Aufgabe im Grunde genommen, die, die Gebäuderegel, die zum Straßen, zur Straße, zur Unterbraunstraße und zum Alexanderplatz vorne sind, zu ertüchtigen. Und das machen wir. Das heißt, die werden grundsaniert und es wird wirklich immer schöner, weil ähm, dort jetzt nicht nur ein Gerüst steht, sondern die Fenster kommen jetzt rein und ähm, das ist ja ein Zweckbau. Das ist ein äh, Stahlbeton-Skelettbau, der, der ist sehr praktisch, sehr sehr gut herzurichten. Ähm, eine halbwegs gute Bausubstanz und wir werden dort einerseits äh, Verwaltung unterbringen. Dort soll das Finanzamt Mitte einziehen. Ähm, dann ist auch noch für später vielleicht ein Rathausneubau für das Bezirksamt Mitte geplant. Es werden die Wohnungen entstehen. Die Initiative soll dort aufbauen auch mit einziehen in das Haus der Statistik selbst, also vorne am Alexanderplatz, das Haus A. Und äh, wir, die BIM, wird auch umziehen, weil wir auch mehr Fläche brauchen. Wir werden auch dorthin ziehen. Und wir werden, wir planen den, unseren Umzug ab dem dritten Quartal 2025. Das heißt also, das rückt schon in greifbare Nähe.
1: Vielleicht zum Abschluss, ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, dann hat vielleicht Josephine noch ein paar Fragen. Ähm, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Ähm, es kann schnell wirken, dass ihr eher öffentlicher Dienst seid. Das kommt natürlich immer so mit dem Charme von, naja, ähm, weiß nicht, sind zu langsam, können nichts entscheiden. Kannst du das bestätigen oder würdest du das eigentlich komplett äh, negieren und sagen, nee, das ist eigentlich vollkommener Quatsch? Ja, also wir brauchen hier junge Leute und bei uns kann man richtig was bewegen. Ähm, kommt, kommt zu uns und geht halt nicht irgendwie zu Projektentwicklern. Also vielleicht mal so ein paar Einblicke. Wie sieht so das Arbeiten bei euch aus?
0: Ich glaube, man muss es aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ich glaube schon, dass ähm, wir oft auch bei unseren Kunden und sicherlich auch zu Recht so wahrgenommen werden, dass, dass es lange dauert, äh, bis Entscheidungen umgesetzt werden. Das hängt eben oft mit dem Geld zusammen. Das hängt oft damit zusammen, dass ähm, wir wirklich... Eine Weile brauchen, bis wir so viel Mittel zusammen haben, dass man eine Grundsanierung für ein Gebäude machen kann. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt beispielsweise die Württembergische Straße angucke, das ist das, das Hochhaus am Ferbiner Platz, in dem die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung quasi ihren Dienst tut, was wir jetzt endlich grundsanieren. Das ist ein dreistelliger Millionenbetrag, den wir dort investieren. Das, das macht man nicht, da, da muss man wirklich ansparen, bis man diese, diese Summe zusammenbekommen hat. Das dauert einfach Jahre. Und so gesehen wird es sicherlich so sein, dass wir oft auch in unserem Kundenumfeld als sehr langsam und schwerfällig wahrgenommen werden. Das ist so und das ist sicherlich auch berechtigt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, wie interessant die Aufgaben bei uns sind. Wir haben ähm, so viele Kolleginnen und Kollegen, die wirklich mit glänzenden Augen ähm, manchmal vor mir sitzen, wenn ich dann äh, so Rücksprachen habe und sage, was so, wenn ihr mal Revue passieren lasst, ihr seid jetzt ein halbes Jahr hier, was macht euch eigentlich besonders Spaß? Und die sagen dann, ich laufe abends durch die Stadt mit meinen Freunden und zeige denen das Berliner Rathaus, das Rote Rathaus. Und das ist bei uns in der Verwaltung. Und ich weiß genau, was ich da gerade mache. Und das macht mir einfach Spaß. Und andere sagen, ja, und mir macht es halt Spaß, ähm, wirklich auch verantwortungsbewusst mit Steuergeldern umzugehen, weil das ist ja nicht unser Geld. Wir sind nicht Eigentümer dieser Gebäude, sondern wir, wir sind Treuhänder. Und wir müssen eben gut äh, und, und wirklich sinnvoll mit diesem Geld umgehen. Und ähm, wir haben so vielfältige Aufgaben. Wir, wir vermitteln teilweise zwischen Behörden und Nutzern. Wir haben ähm, Partizipationsverfahren, wenn wir im Erbbau, wenn wenn wir im Konzeptverfahren Erbaurechte vergeben und so weiter. Wir haben so viele spannende, wirklich spannende ähm, Betätigungsfelder, wo man auch sehr eigenverantwortlich und auch durchaus kreativ arbeiten kann. Und eben immer mit diesem, mit diesem Bezug, mit diesem Berlin-Bezug, es ist meine Stadt. Das sind die Haushaltsmittel, mit denen wir umgehen und wir wollen das Beste für die Stadt erreichen. Also das ist schon, finde ich, eine Grundvoraussetzung, um gerne und gut hier arbeiten zu können. Und ich glaube, unsere Kolleginnen und Kollegen, die sehen das auch so.
2: Ja, das sind ja wirklich äh, sehr spannende und auch vor allem sinnstiftende Aufgabenbereiche, ja. die, du, die du da gerade bei euch erwähnst. Ähm, mir bleibt eigentlich auch nur eine letzte Frage. Und zwar, was ich dich gerne noch fragen möchte, beziehungsweise ähm, was du noch unseren Zuhörern vielleicht mitgeben kannst, weil du hast ja auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, habe am Anfang eingegroovt, ein bisschen unterschiedliche Sachen ausprobiert, bis du dann eben zu deiner heutigen Position gekommen bist, die dir jetzt ja auch unfassbar Spaß macht und du schon seit äh, 20 Jahren dabei bist. Was kannst du denn vielleicht unseren Zuhörern, vielleicht gerade den jüngeren mitgeben auf, auf Ihrem Weg, um Ihren eigenen Weg zu finden?
0: Also ähm, wirklich einfach Sachen ausprobieren und äh, ein kritischer Geist bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich habe äh, bei mir festgestellt, dass ich äh, relativ gut immer wusste, was ich nicht will und dann oft über das Abgrenzen, was ich wirklich nicht möchte und äh, festgestellt habe, was so mein Weg ist, wo ich gerne hin möchte. Ich habe... Tatsächlich, ähm, als ich damals äh, anfing, mich für Naturschutz in Afrika zu interessieren, habe ich wirklich ein ganz andere, eine ganz andere Lebensvorstellung für mein Leben gehabt. Ich wollte eigentlich Tierärztin werden, Veterinärin und wollte in Afrika arbeiten. Und <lacht> ich bin geworden Juristin und arbeite in der Immobilienbranche. Das ist schon ziemlich krass was anderes, aber... Ähm, der Weg dahin hat mir gezeigt, dass es im Leben halt ähm, wirklich darum geht, Chancen zu ergreifen. Und ich glaube, wenn man ähm, wenn man einfach mal in sich reinhört, wenn man sein Bauchgefühl mitentscheiden lässt, wenn man Chancen wirklich ergreift, die sich einem bieten und dabei kritisch bleibt, ähm, dann hat man eine ganz gute Chance, dass man den Weg auch findet, der, der zu einem passt irgendwo. Und ähm, ich glaube, dass, dass es heutzutage einerseits wirklich schwierig ist, wenn ich mir angucke, welche Möglichkeiten man hat. Ähm, andererseits aber, wenn man so ein bisschen in sich reinhorcht und mal ein paar Sachen ausprobiert, dann merkt man schon, wohin man tendiert. Und einfach den Mut haben und machen. Das ist eigentlich mein Rat.
2: Den Mut haben und machen, das klingt doch, klingt doch gut. Das sind doch schöne Abschlussworte. <lacht> gut, dann ähm, kommen wir jetzt auch schon zu unserem Immobilien-Fast-Track. Ähm, bist du bereit, Birgit?
0: Ja. Der Immobilien-Fast-Track. Schwierige Fragen und schnelle Antworten. Los geht's.
2: Gut, dann let's go. Monopoly, lieber Bahnhöfe oder Straßen kaufen?
0: Straßen kaufen.
2: Wohnungspolitik, lieber Anreize schaffen oder klare Regeln?
0: Beides. Also hier muss ich wirklich sagen, beides.
2: Lieber architektonisches Erbe erhalten oder, auf Anpassung, äh, oder Anpassung auf zeitgenössische Standards? Letzteres. Lieber Mietpreise stabil halten oder Energieeffizienz verbessern?
0: Äh, Energieeffizienz verbessern.
2: Lieber mit Politikern oder Unternehmern zusammenarbeiten?
0: Ich arbeite
2: sehr gern mit Politikern zusammen. Lieber bestehende Richtlinien anpassen oder komplett neue aufstellen?
0: Bestehende Richtlinien anpassen.
2: Lieber rechtliche Vorgaben einhalten oder auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen?
0: rechtliche Vorgaben einhalten, weil damit gehe ich auch auf die Bedürfnisse der Bürger ein.
2: Ja, sehr schön. Ich glaube, du warst fast unser erster Gast, der sehr kurz und knackig geantwortet hat. Viele führen dann manchmal noch äh, minutenlang aus, was natürlich auch schön ist. Aber ja, lieben Dank für deine Antworten.
1: Sehr gerne. Hat Spaß ich gemacht. Hab, ich habe eine letzte Frage, die muss mhm. ich jetzt stellen. Ähm, von der Uni, von der wir kommen, die ist ja sehr unternehmerisch geprägt. Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, du arbeitest lieber mit Politikern zusammen, Daher ich habe gesagt,
0: ich arbeite sehr gerne mit Politikern zusammen. Vorsicht. Okay. Okay.
1: Dann erlaube ich vielleicht trotzdem die Frage, was fehlt den Unternehmern, was die Politiker haben? Was können die von denen lernen?
0: Es ist gar nicht so sehr, was dem einen fehlt und der andere einem beibringen kann. Mir macht es einfach Spaß, weil ich bei, bei den Politikern wirklich sehe, dass... Die allermeisten wirklich genauso für diese Stadt brennen und, und einfach nach Lösungen suchen. Und das gilt übrigens auch für Unternehmer. Aber ähm, Politiker müssen eben auch Entscheidungen treffen, letztendlich, und sie verantworten. Und äh, mhm. das ist oft nicht leicht. Und ich finde, wir haben ganz viele, die sich da wirklich auch sehr gewissenhaft darüber Gedanken machen und das wird oft verkannt. Und das tut mir manchmal weh, weil ähm, es ist immer leicht, auf, auf andere zu schimpfen. Wenn ich mir so vorstelle, dass ich in dieser Verantwortung bin, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es ja auch oft hinterher besser ne, und in dem Moment vielleicht noch nicht so gut. Ähm, das ist schon eine Verantwortung, die die, die tragen. Ähm, und deswegen, wir haben nun mal eine Nähe auch zur, zur Landespolitik, die wir ja umsetzen. Deswegen arbeite ich gerne mit Ihnen zusammen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich nicht auch gern mit Unternehmern zusammenarbeite. Aber das war einfach in dem Moment, in diesem Moment der Fragestellung einfach so die, diese Präferenz von mir.
1: Verstanden. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Und auch die, die Einblicke hinter die Kulissen, das war ja auch so ein bisschen die Einleitung. Ich fand es sehr spannend, einfach mehr zu verstehen, was ihr macht wie ihr es macht, ähm, was du aber auch für eine Person bist. Deswegen von mir ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir da auch einen großen Teil dazu beitragen konnten, dass ihr als Firma auch ähm, ja, bekannter und interessanter werdet, weil ja wer hat schon die Chance, mal in seinem Leben sagen zu können, ich habe mich um das Brandenburger Tor gekümmert.
0: Das stimmt. Und ich lade wirklich alle ein, die Lust haben, bei uns zu arbeiten, äh, bewerben Sie sich gerne. <lacht> Bewerbt euch.
2: Auch von meiner Seite vielen lieben Dank für unser tolles Gespräch. Danke, dass du da warst.
0: Ja, danke schön. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht.
2: Ja, so schnell gehen 50 Minuten manchmal um.
0: Prima. Also danke ganz dir. herzlichen Dank an euch beide, ja?
1: Danke. Ciao ciao. danke. ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs.